1: Добрый вечер, это программа «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир «Комсомольская правда». Нас можно слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня я хочу поговорить, конечно, о том, что было в четверг. Встреча с президентом Российской Федерации. Мы знаем, что на этих встречах президенты обсуждают с гражданами, с журналистами самые важные острые вопросы, которые могут реально улучшить нашу жизнь. Да? И пока мы ждем нашего гостя. Вот как только у нас сегодня гость появится да, я вижу, у нас он сейчас уже будет появляться Александр Михайлович Шолохов. Да, это член Комитета Госдумы по культуре, внук, между прочим, писателя Михаила Шолохова. Да. Вы с нами на связи уже, Александр Михайлович. Звук включите, звук, звук включите, звук включите, пожалуйста, Александр Михайлович. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Александр Михайлович. Скажите, пожалуйста, как вы э, наверняка рассмотрели вчера встречу с президентом, да? как вы оцениваете вот сами лично, наблюдая, это все-таки довольно-таки большое время, 4.35, да, это много времени, президент уделил разговору. И впервые соединились и журналисты, да, и соединились э, люди, которые писали письма онлайн, и вживую, то есть колл-центр и так далее. Как вы оцениваете, как эта встреча прошла?
2: Ну, в общем-то, в целом это, как обычно, <coughs> и достаточно волнительное событие, и некоторый экзамен для президента, который он с честью выдерживает. все таки согласитесь, такое количество времени даже просто беседовать на какую-то знакомую тему, и то не просто, а быть центром внимания всей страны и отвечать на огромное количество разноплановых вопросов – это серьезный экзамен. Владимир Владимирович, безусловно, его выдержал
1: в очередной раз с блеском. А, а скажите, пожалуйста, а мы? То есть мы, я имею в виду, люди, которые задавали вопросы, журналисты, да? То есть это профессия, да? Я не журналист, я э, режиссер, я все-таки занят другим, но мне интересно, как вот нашим радиослушателям, я такой же слушатель, читатель, зритель, вот как мы выдержали этот экзамен. Вот вы говорите, что президент выдержал его хорошо, а вот уровень вопросов, как себя вели журналисты, как вели люди, которые держали микрофон, вы же можете все это оценить, как мы прошли экзамен.
2: Ну, в целом да, в целом да, тем более, что законы жанра. Хоть вы и не журналист, но вы ведете программу и понимаете, что без каких-то неожиданностей не может пройти ни одна нормальная онлайн-программа, ни одно прямое подключение, если только оно не режиссируется в полном объеме. В данном случае очевидно, что были и неожиданности, как, например, эта девушка, которая стояла с плакатом «Я беременна» и таким образом привлекла к себе внимание, но по очень хорошему вопросу, по очень правильной теме, как бы это сказать, бытового героизма, если это можно так назвать, героизма, который проявляют люди вот в обычной нашей жизни без военных без покорения космоса, просто помогая или спасая в данном случае близкого. Поэтому вот такие вопросы, они не могут не вызывать сочувствия и каких-то очень положительных эмоций. Очевидно, что если говорить о журналистах, то были вопросы прежде всего от журналистов-представителей западных держав, вопросы были достаточно провокационные, острые, Тут надо отдать должное. Президент всегда на международной арене, очевидно, выходит с особым блеском из любых ситуаций и отвечает на любые вопросы, будучи максимально погруженный, будучи человеком, быстро анализирующим ситуацию. Ну,
1: Поэтому... Александр Михайлович, ну вот, Александр Михайлович, ну мне хочется спросить. Все-таки вы член Комитета Госдумы по культуре. Скажите, пожалуйста, вас не удивило, что среди прозвучающих вопросов, вопросы, которые звучали, не было практически вопросов о культуре? Да? Почему в такое непростое время, а мы это понимаем, и президент об этом сказал, мы не говорим о культуре на федеральном уровне? Вот вам это не обидно или, может это странно? Да, была реплика от канала культуры, ну то, что называем профильный, да, профильный канал, который задал этот вопрос, это понятно. Но ну, вообще никто не интересовался, а вообще с культурой у нас чего-то происходит. Задаю вопрос члену комитета Госдумы. Вы
2: задали этот вопрос, касаясь в том числе моей реакции. Обидно ли мне и странно ли мне? Да. Мне, безусловно обидно. Мне безусловно обидно, прежде всего, конечно, за наших и сограждан и журналистов, которые получили возможность поговорить на самые разные темы. Мне было обидно то, что культура не стала, ну если не основной темой, то крайне важной для прохождения, в том числе той ситуации, которая сегодня оказался весь мир. Ведь если говорить о деятельности учреждений культуры, то многие из них в эти моменты явились некоторой отдушенной психологической для того, чтобы люди, ну, по крайней мере, сохраняли... Взвешенное
1: состояние Ну, вы, 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 то, что я говорю Просто у нас передача «Культурный код» И мы много обсуждаем э, Подобные темы да, вообще, мы, деле, Культура – это самое важное
2: да, То, что касается обидно Мне обидно Я
1: больше не буду дальше расшифровывать а да, то, что но, Значит, значит не мы стран... не прошли тест Мне не странно значит, Не странно, вам не странно а скажите, пожалуйста, помните, президент сказал, что культура – это мягкая сила. Да? А вот вопрос, а в чем тогда сегодня вот эта наша сила? Вот, может, все-таки это не мягкая сила, а уже слабая сила – культура. Потому что мы же смотрим, как формируется бюджет, как часто происходят разговоры о культуре вообще на федеральных каналах. Да? Это очень мало. Практически нет ничего. Уже э, на федеральных каналах нету... Ну, я не беру канал культуры специализированной, э, нету передачи о театре, нету передачи о кино э, и так далее. Вот э, вы как член комитета Госдумы, э, вы как-то вот там что-то пытаетесь э, то, что называется, лоббировать, э, просить, направлять, изобретать какие-то новые инструменты, чтобы люди э, как-то двигались, и интерес к культуре возрастал, а не падал?
2: Ну, если говорить о деятельности Думы и о законодательном процессе в целом, то, безусловно, мы, во-первых, совершенствуем мы предлагаем новые решения, новые новеллы в законодательстве, которые касаются повседневной жизни в сфере культуры. Безусловно, мы лоббируем в том числе и финансовые моменты в бюджете для того чтобы по крайней мере направлять нужные объемы средств в самые острые в самые нуждающиеся направления. Тем не менее это, к сожалению, в основном удары по хвостам. И вы совершенно справедливо поставите вопрос о том, что и Само слово «культура» и понимание значения этого явления для общества, для страны, для государства, оно, в общем-то, совершенно ушло на второй план. Невольно вспоминается известный исторический анекдот о том, как Черчилля военные во время Второй мировой войны попросили уменьшить бюджет культуры для того, чтобы, соответственно, усилить бюджет на военные расходы на что Черчилль со свойственным ему и юмором, и находчивостью ответил вопросом на вопрос, спросив, а что мы тогда будем защищать. И вот тут действительно вопрос крайне серьезный и вопрос, я бы сказал, такой, система системаполагающей. Мы на первое место ставим экономику как таковую не задаваясь себе вопросом зачем? «зачем?», или «затем только чтобы потреблять» или «для каких-то иных нужд?». Если мы готовим, как у нас некоторые руководители прошлого недалекого говорили, готовим цивилизованных потребителей и грамотных потребителей, ну тогда, конечно, мы можем экономику поставить во главу угла. Если мы экономику рассматриваем как инструмент очень многих потребностей, достижения очень многих потребностей общества, и социальных, и в том числе, конечно, культурных, ну тогда нужно немножко эту ситуацию пере, переделывать, и это то, о чем мы говорим просто на всех уровнях. В частности, я очень рассчитываю, что тот закон о культуре, над которым сейчас работает и администрация президента, и Государственная Дума, в нем, но ну, если не буквально в процентах удастся закрепить расходы на э, культуру, в процентах от бюджета от ВВП, э, хотя это очень хотелось бы сделать, это был бы самый правильный шаг, конечно. Но мы понимаем, насколько серьезным будет противостояние финансового блока, и поэтому хотя бы э, это должно быть закреплено в неких четких цифрах, э, в неких четких пониманиях.
1: Да, большое спасибо. Напоминаю, что у нас в гостях Александр Михайлович Шолохов, член комитета Госдумы по культуре. Сейчас мы прорвемся на небольшую паузу и продолжим говорить в программе «Культурный код» о том, что все-таки чего-то... Ну, мне уж точно не хватило, и я слышу, что Александр Михайлович вначале сказал, что, в принципе, вроде бы ничего, все прошло, но согласился с тем, что почему-то культуры сегодня уделяют так мало внимания. И на встрече с президентом это практически не звучало, и журналисты, так сказать, не перехватывали микрофоны и не кричали, ребята, что у нас происходит с культурой, кто мы? Действительно, а что будем защищать, если культуры не будет? Маленькая паза, пауза, культурный код.
0: Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве. Я правда, к сожалению, сразу сяду. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Параму «Культурный код». Напоминаю, что в прямом эфире вы нас сможете слушать на радио «Консаловская правда» каждый вторник и пятница с 17 до 18. Вчера состоялась прямая линия с президентом. Мы знаем, что на этих встречах президент обсуждает с гражданами-журналистами самые важные острые вопросы. Но удивительно, что среди всех прозвучающих вопросов было очень мало тех, которые относились к культуре страны. И сегодня мы общаемся с Александром Михайловичем Шолоховым, членом Комитета Госдумы по культуре. Вот у меня такой вопрос. Вы являетесь внуком известного писателя Шолохова. Он создавал свои произведения в тот период, ну, когда правила диктовала власть. И в культуре в том числе, и народ. Сегодня что-то поменялось по-вашему, как вы считаете?
2: Ну, во-первых, безусловно поменялось, мы живем в другом государстве, в другой стране даже, я сейчас имею в виду не только географические ее параметры, но на самом деле из того, что поменялось и для меня является не самым очевидно хорошим, это... Отсутствие цензуры. Я скажу такую провокационную вещь. Дело в том, что цензура зачастую воспринимается как некий жупел советского времени, забывая, что цензура существовала всегда. И разумная цензура является определенным мерилом качества, неважно чего. Если это цензура политическая, да, конечно, она уменьшает права и свободы граждан. Но если это цензура в сфере культуры, если это определенный, еще раз повторюсь, знак качества, который ставится на произведение, но, на мой взгляд, это очень необходимая вещь. И в свое время даже Александр Сергеевич цитировал, по-моему, Грибоедова, говоря о том, что если в России отменят цензуру, он первый вместе с семьей переедет в Турцию. Так вот, мы зачастую сейчас имеем последствия того, что цензура в любом ее виде она отсутствует. Подразумевается, что каким-то чудесным образом все отрегулируется само. Любые, хотел сказать даже слово «телодвижение», в направлении там, культурного творчества, они признаются имеющими право на существование. Ну а после этого чего ж мы удивляемся? Если нет никакого мерила, если у наших сограждан, у нас самих постепенно стираются грани уважения к самому себе, я готов смотреть выступление любого артиста, раз уж заплатил деньги и попал на концерт. Я буду сидеть на спектакле любого театра, в кинотеатре. Я, я готов, чтобы меня подчевали низкопробной литературой. Ну вот, собственно, и все эти последствия, они нарастают снежным комом. А потом ну, на самом сказать, деле,
1: Александр, Александр Михайлович, мало деле... времени. Да. Ну, смотрите, Александр Михайлович, вы сказали про цензуру. Ну, вас вот только что услышали буквально сегодня, вот я сегодня прочитал в новостях, что прокуратура Санкт-Петербурга Санкт подала иск: в да? Суд с требованием о запрете в России отдельных аниме сериалов и композиции Моргенштерна. Слышали, да, такого писать? певца, поэта, если можно так сказать. Я не поклонник. Я вообще не поклонник. И много мы смеялись, осуждали. Правильно, правильно, если можно так сказать. Да. Да, да я, я, я свое мнение не скрываю. Для меня это был шок, когда я даже приглашал его в эфир. Он раньше назывался «Слава КПСС», между прочим, а потом стал «Маргерштен». Да? я хотел поговорить с ним напрямую, как то, что я слышу. Да? То, что я слышу, причем я не ханжа, да, Я способен воспринимать любую музыку. Ну, неважно. Вот уже пытаются вести цензуру. Вот давайте мы, Александр Михайлович, с вами представим. вот Мне просто даже интересно. А как это будет выглядеть? Вот, допустим, все. Цензура, да, цензура – как это будет? Комитет, комиссия, кто-то войдет. как это будет происходить, как это будут отслушивать, просматривать спектакли, читать все книжки. Как? Вот расскажите мне, давайте, вот, вот Александр Михайлович, пофантазируй. -по
2: да нет, зачем же фантазировать? Это не фантазии, это вопросы, к которым мы постоянно возвращаемся, в том числе и в комитете, как только разговор заходит о качестве той продукции, назовем это так, которая в культурном поле появляется. И, естественно, если мы образды правления... То есть вопрос сразу возникает, а судьи кто? Конечно, кто а, это? Как? И как? многократно обсуждая с представителями самых разных, между прочим, творческих союзов, творческих направлений мы получаем ответ, что нужно иметь экспертный совет из самого сообщества. Это честно, это правильно, если уважаемые в какой-то сфере люди своим коллегиальным решением дают этот знак качества. Я сейчас не говорю о том, чтобы это было повально как-то. То есть вот такая культура, то есть такая цензура, которая будет проверять каждую книжку и выступление каждого маргенстерна я говорю о том институте, который мог бы давать знак качества и какие-то ориентиры для общества. Вот это соответствует некоторому культурному уровню. А вот это, ребята, ну, хочется вам смотреть, хочется вам слушать, но
1: мы сразу вас предупреждаем, что это не самый лучший образец. Да, но Александр Михайлович, вам не кажется, что такой орган, видите, он получается избирательный, значит, он тогда будет, может быть, и карательным органом, потому что я с трудом себе представляю такое количество общественности, даже если взять, к примеру, Москву, только Москву. В Москве около 200 театров, из них 86 московских театров, и московских театров, я руковожу театром Модерн, мы выпускаем спектакли, вот будут приходить комиссии. Да, в год выпускается ну, минимум 300 спектаклей, 200-300 спектаклей в год выпускается. Это прекрасная, э, сказать, культурная среда. Как это все отсмотреть? Я не очень понимаю. И потом, кто это придет в комиссию? Кому-то не понравится какая-то эстетическая э, новая программа э, в каком-нибудь шоу? Кто эти люди, как это сделать, я не очень понимаю. Вот я, я честно говорю, Александр Михайлович, я э, не понимаю инструменты. И потом, если, допустим, даже я вхожу в эту комиссию, да, какое я имею право да, обсуждать э, творчество э, другого человека, который имеет полное право на высказывание. Это, кстати, записано в Конституции у нас.
2: Можно я отвечу вопросом на вопрос? А как Пожалуйста. вы себе представляете какой-то уровень культуры в условиях, когда любой вариант, любое проявление считается заслуживающим внимания и заслуживающим право на существование? И на широкое распространение. Благодаря сети интернет сейчас можно получить аудиторию многомиллиона Если даже рекомендательных никаких функций у нас ни у кого не будет.
1: И, и вы помните инициативу господина Жиряна, слова запретили, да, мата нету. И на той же встрече, с чем она началась президентом, что ничего не было, музыкант Шнуров это. Да, его интересует только это Шнурова, что нету мата. Ну, подрубили крылья, да. Пропадает связь. Алло-алло, просто да. Алло, сейчас слышно, появилось?
2: Вот сейчас я слышу вас. Перед этим алло, алло.
1: Да. так вот, так вот, существует инициативе во время Жириновского, и он уже работает, да. Есть штрафы и так далее. Достаточно там касается обнаженной натуры, тоже это и есть, да. То есть там всевозможные есть возрастной ценс на любой спектакль или фильм. Этого недостаточно получается. Нужны комиссии.
2: Вы сводите к вопросу. Алло, алло. Да. да, Александр Михайлович. Да, я не понимаю, но что-то со связью, видимо, как-то. Я вас тоже очень плохо
1: слышу. Да, да, да. Ну, извините, ради бога, ну попробуй, сейчас слышно, пожалуйста. А, да, я пытаюсь. Алло, алло. Просто... Алло, алло. У меня что-то? Да, что-то как-то... Да, сейчас отключаю. Да, пожалуйста, говорите. Да,
2: да, да.
1: Да. Александр Михайлович, пожалуйста.
2: Да, дело в том, что я, к сожалению, не услышал ответа на свой вопрос. Услышал опять повторно, что вот нужны комитеты и тому подобное. Я говорил... Это вы сказали, это вы сказали. А, я говорил не о комитете и не о запретительной функции, тем более не о карательной. Я говорил о уважаемых органах, которые будут представлены профессиональными сообществами, которые хотя бы будут давать рекомендации. Ведь порекомендовать хорошую книгу или хороший спектакль – это не зазорно, это не к Конституции. Если это будут делать люди, которые всенародно любимы, всенародно признаны, это будет определенным
1: уровнем для внимания и для подражения. Я думаю, да. Ну, да большое спасибо, Александр Михайлович Шелохов, член комитета Госдумы по культуре. Очень жалко, что вы так мало времени. Буквально эти полчаса пролетели незаметно. Сейчас у нас будет небольшая пауза. Спасибо, Александр Михайлович. Если можно, мы вас еще раз пригласим, чтобы эту тему горячую цензуры все-таки размять настолько, чтобы мы понимали, как это будет работать. Культурный Спасибо. код.
0: Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Андрей Норкин. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с 6 до 8 вечера он подводит итоги дня, а также общается со звездными гостями и слушателями. Только Норкин может рассказать простыми словами о самом сложном. Слушайте по вторникам в 6 вечера по московскому времени. Недопустимо чиновникам разговаривать с людьми подобным образом. Недопустимо не обращать внимания на человеческие проблемы. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер,
1: художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Прямой эфир «Комсомольская правда». Мы продолжаем говорить на... Очень, мне кажется, важную тему и очень показательную. Да. Вот вчера состоялась прямая линия с президентом. Мы только что обсудили с Александром Михайловичем Шолоховым, членом комитета Госдумы по культуре. Что он на эту тему думает? Ну, многие слышали. Но мы продолжаем теперь уже с Еленой Дропек, актрисой, член тоже комитета Госдумы по культуре. Елена, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Юра. Добрый вечер.
1: Да, Лен, меня такой вопрос: ну, как так получается, что 4 часа 35 минут и про культуру вообще ни один журналист, не считая канала культуры, это профиль. Это профиль. Вот канал. Не спрашивают, ни у кого не болит душа о том, что происходит вот о том, что происходит, вот как, Лена, я извиняюсь, мы на «ты», давно знакомы, да, поэтому я, Лен, вот как ты, вот, вот меня это прям, я, я смотрел все 4.35, ни слова, ничего, не говоря про пандемию, бизнес, поддержка и так далее, а что происходит с культурой, как сейчас живут или выживают, вот
3: это же звоночек, Лен, это звоночек. Ну, это звоночек в адрес нашей журналистики, они на самом деле вопросы задавали какие-то очень убогие, прям скажем. И у президента не было, наверное, повода ответить, в том числе о культуре. Видимо, у нашего журналистского сообщества очень мало информации, потому что в культуре сейчас очень мало скандалов. Ну, в частности, вот шла речь о ресторанных деятелях, как им бедным тяжело живется, да? А мы, например, от имени Государственной Думы обратились к председателю правительства по поводу негосударственных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования, которые оказались в катастрофической ситуации, потому что все банки страны отказали им в этом вот, кредите на поддержание, я прошу прощения, я сейчас удавлю, кредите на поддержание численности работающих. И прошла конференция ассоциаций некоммерческих организаций. Туда вошли и культура, и спорт, и дополнительное образование детей. Все вот наши кружки, школы, лингвы, танцевальные коллективы, понимаете, никто ничего не получил. Банки им просто отказали Поэтому мы считаем, что проблем очень много. Это говорит, а это примерно 15% численности наших организаций. И мы можем потерять, мы говорили о фондах негосударственных музеев, сегодня частные негосударственные музеи, музеи фондов, они же все члены нашего единого музейного фонда, все их экспонаты зарегистрированы, мы можем просто их потерять. Вот, поэтому мы сейчас готовим новое обращение к председателю правительства, потому что уже отмечали, в том числе Путин говорил о том, что не выполнены меры поддержки по некоторым отраслям. Вот мы считаем, что наша отрасль попала вот в это число тех, по отношению к кому меры не сработали. Ну, это ужасно,
1: я вот об этом неоднократно говорю в нашей программе «Культурный код», о том, что, слава богу, что государственные театры держатся, да, это очевидно, и большое спасибо и Министерству культуры, и Департаменту культуры Москвы, в частности, да, но есть же еще частные театры. Маленькие театры, на 50 мест залы. Мы знаем эти подвалы, где люди проводят свое время, где развиваются дети и так далее. Им вообще тяжело, этому практически никто не уделяет внимания, это очень обидно. Но вот сейчас мы общались, Лен с твоим коллегом, Александр Михайлович Шолохов, да, он сказал такую фразу, да, он почему-то сразу стал говорить про цензуру. Вот сейчас у тебя сработал телефон, вот было бы, знаете, как классно, если сейчас у тебя сработал телефон, а там бы за место звонка музыки был бы тот самый Моргенштерн, который там матом ругается, поет. Не, ну это да, ну, ну, каламбур, да, ну смешно. Лен, скажи, пожалуйста, почему мы так легко произносим слово цензура? Не понимая механизма, как эта цензура будет работать с таким количеством происходящего в культуре, да? начиная там театра, кино, э, стихи, музыка, тоже Маргенштейн. Как это? Как? Почему? Опять мы говорим про цензуру. Лен? Почему?
3: Ну, потому что цензура это прежде всего наказание за нарушение норм. Есть некие нормы, которые приняты в обществе, да, они, часть из этих норм конституирована в виде законов и нормативах, да, что нельзя. Часть – это общественная нравственность, которую мы как бы называем, да, нарушение общественной нравственности, пересечение этой черты тоже карается. Между прочим, общественная нравственность тоже прописана в нашем законодательстве, в том числе она прописана в Конвенция о правах человека. Никто же не помнит второе продолжение как бы, мысли о том, что о свободе распространения информации все ссылаются на этот абзац конвенции, а следом, сразу следом за этим, любой абзац, что государство вправе ограничить свободу распространения информации в целях защиты прав личности, государственной безопасности и защиты общественной нравственности. Понимаете? То есть правим мы это сделать уже сейчас.
1: Ну, поэтому правильно, поэтому... но, но как-то это, очень, как -то это, очень, это очень, как -то очень опасно расплывчато. Давай перенесемся на конкретный пример. Да? Mm -hmm. Рисовали люди, я занимаюсь с детства, да? рисовали там ну, в далеком прошлом картины только во славу Богу. Правильно? Ну, это правильно. Mm -hmm. Во славу Богу. Потом все менялось. Я сейчас не хочу что-то пересказывать. Мы понимаем, да, что происходит. Mm -hmm. И вдруг... Малевич рисует черный квадрат. Понимаешь, да? Рисует черный квадрат. При этом все забыли еще один очень важный момент. Ведь когда Малевич выставлял эту картину, это тоже входило в его концепцию. Он эту картину выставил в красный угол за место иконы. Правильно? Это же было, это факт, да, то, что я говорю. Так вот, как к этому относиться? А
3: вот э, к этому относиться можно по-разному. Ну, Смотря в какой красный угол. Красный угол в своей собственной избе. Была
1: выставка, была выставка, была выставка, да. и он на, этом, на это заострил внимание.
3: Ну, не было на самом деле указания, как бы в этот красный угол ничего не вешать, кроме икон. Или было?
1: Нет, а то, нет, нет, конечно, не было, не было никаких указаний. Я просто за вот такую мягкость формулировок. Если мат запретили, то это можно померить. Мат есть, вот, пожалуйста, штраф. А да. вот как это, художественное?
3: Юра, как? но мы должны сделать так, чтобы не остановить развитие искусства и культуры. Конечно. Потому вот. что любое вот. развитие – это раздвижение рамок. Поэтому мы должны предусмотреть. Поэтому мы не делаем жестких формулировок. Ибо и общественная нравственность, и там принятые в обществе нормы действительно расплывчатые, ибо они меняются со временем. И определить как бы, нарушаешь ты их или не нарушаешь, можно только экспертным путем.
1: Поэтому ну, мы... Экспертным путем, но это же, Лен, Леночка, но это очень опасно, экспертным путем. Это очень опасно, понимаете? А Помните, помнишь, был период защиты верующих, да, вот было много выставок, и приходили активисты, я человек верующий, я сам себя смогу защитить. Прежде всего тем, что я это смотреть не буду, да, если меня это оскорбляет, да. И у нас, между прочим, на том же встрече с президентом поднялся вопрос относительно дзюбы. Но поднялся вопрос не то, что это украли, понимаете? Это ценность человечес человеческого пространства, личного пространства. И вдруг обсуждаются дзюбы. Ничего себе. Поэтому я за жесткие формулировки, да, за жесткие, когда можно действительно это все доказать в суде. А это все может быть вкусовщина и карательный орган.
3: Да, ты совершенно прав, поэтому в федеральных законах этого понятия и нет. То есть не определено оно, понимаешь? В федеральных законах есть только то, что мы сегодня назвали красной чертой. Да? Нельзя там нарушать красную черту, в смысле нельзя там обижать, нельзя разрушать, нельзя там оскорблять. Понимаете, а вообще это очень сложная для всех времен была проблема. И на самом деле, почему ты говоришь не экспертным путем, а кто может определить, это искусство или это просто намазанная как бы на доске краска?
1: Ну, для кого-то, Малевич, намазанная черная краска.
3: Вот. Кто в стране сегодня, вот понимаешь, определит это? Вот мы и говорим, сообщество художников, профессионалов, сообщество, не знаю, там любителей искусства, то есть тех, кто понимает в этом. Они формируют некую среду. У нас сегодня Юрочка, перестали работать творческие союзы. Они перестали честно говорить друг другу в глаза, обсуждать произведения искусства. В том числе, я не знаю, как у вас в, театральном, в Союзе театральных деятелей, но в Союзе кинематографистов это перестало быть принятым, понимаешь?
1: Конечно, очень давно, очень давно, потому что, э, Леночка, э, сейчас мы прервемся на, на небольшую паузу, да, э, вот Лена совершенно правильно заметила, что, да, творческие союзы, обсуждение, а у меня есть ответ, а потому что клановость, своячество, ну, как угодно можно называть, да, вспоминая слова такого щедрина, да, это происходит, и вообще, на самом деле, я обеспокоен, что очень мало людей, ну, практически нет того уха, кому сказать. Никто не думает о развитии индустрии. Все живут в моменте. Снять один фильм про войну или пять фильмов про войну, или спортивную драму. А как развиваться будет индустрия, реформы кино? Что происходит в современном театре? И что будет происходить дальше? Вот это очень важно. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Это программа «Культурный код». Я ее ведущий Юрий Грымов. Прямой эфир на Консоморской правде». Мы говорим сегодня с Еленой Дропекой, актрисой. Прежде всего, актрисой и, конечно, член комитета Госдумы по культуре.
0: Каждый вечер слушайте на радио «Комсомольская правда» медиапроект «Война и мир». Это больше, чем радио, телеграм и YouTube. Пять признанных авторов не только подводят итоги дня, но и стараются влиять на дальнейшее развитие событий. За каждым ведущим закреплен свой день недели. Вторник – телеведущий Андрей Норкин. Ну а по понедельникам рулевым «Войны и мира» становится специально приглашенная звезда. «Война и мир». Слушайте каждый будний день с 6 до 8 вечера по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный
1: руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер, прямой эфир Комсомольская правда, программа ⁇ Культурный код ⁇ с 17 до 18. У нас остался последний блок, у нас в гостях Елена Дропека, актриса, член Комитета Госдумы по культуре. Мы сегодня говорим, ну почему, почему так 4,5 часа обсуждения, и наши журналисты никак не хотят говорить, кричать, плакать, не знаю, ну смеяться но про культуру просто отсутствует как класс. Вот у меня такой вопрос, Лен. Вот Яндекс опубликовал статистику да, на самых запрашиваемых словах вообще за, там, за 10 лет, там, за 8 лет. Ни разу, ни разу нету в запросах слов о культуре. Ну, посмотрите, если бы было бы Яндекс, условно говоря, в 60-х годах, там было бы слово «поэзия», там в 70-х кинематограф, да, но там эти были бы слова. Этого нет. Сегодня, естественно, на первом месте слово «карантин», на втором слово «пропуск» и на третьем «конституция». Так вот, я к чему говорю. Понятно, пандемия, я все понимаю, почему такие запросы, это естественно. Но смотри, что произошло. А, граждан... Граждане стали интересоваться родной Конституцией. Стоило лишь массово о ней начать говорить. Поним? Массово. Так может быть, ответ, связанный с культурой, отношение к ней, не цензура, а массово говорить о культуре, чтобы это было престижно, актуально
3: и модно. Массово. Вот ответ, как надо развивать культуру. Лен. Юра, совершенно вы правы, абсолютно. Потому что вот сейчас только что перед нашим эфиром закончилась большая конференция рабочего совещания в Министерстве культуры. Мы говорили о Национальной электронной библиотеке. Мы ее создали, она уникальна. Она такая, какой нет в мире. У нас сегодня уже 5, больше 5 миллионов так сказать, экземпляров там в электронном виде. Ну Но об этом кто-то знает.
1: Нет, конечно.
3: Поэтому мы сегодня говорили о продвижении и спрашивали с людей, которые зарплату получают за то, что они должны продвигать. Я, в частности, предложила, чтобы они не только на русском языке продвигали, но обязательно на китайском, испанском, арабском, английском. Рассказывали миру о том, что мы такое чудо создали. И в этом в Национальной электронной библиотеке есть все, что когда-нибудь издавалось в России, и там можно бесплатно читать то, что мы выкупаем за счет бюджета для библиотек. Вот. У нас есть уникальный совершенно портал «Культура», где вы можете посмотреть спектакли, фильмы бесплатно посетить выставки в музеях, виртуальные... Леночка,
1: мысли. ну, запроса нету, Леночка, нету запроса. А, значит, Нет, и... Есть запрос на маргенстерна это, это правда, человек года. Хотим мы этого или не хотим?
3: Это значит, что и народу для выживания сегодня не нужно быть культурным, понимаешь? Да? Это перестало да? быть престижным. Вот в нашей с тобой юности, а в моей да. ранее, позже, это было способом как бы самореализации. Тебя никто в упор не видел, если ты не читал мастера и маргарит, да? если ты Понятно. не знал там наизусть медного всадника вступление. Да? В школе это учили. И это было обязательным багажом. Сегодня... Лен, что
1: вступление? делать? Лен, что а делать? Вот поправлю. что? Вот Леночка, что делать? Вот смотри, можно любые комиссии, любые заседания в любых министерствах. Я все это... Частично проходил, и, что называется, как говорил Станиславский, «не верю», «не верю», «инертная среда», «инертная среда». Был у меня в гостях Бортка, да, который сказал, сколько раз мы писали письма о от Госдуме относительно телевидения, какой кошмар там слышит, какая агрессия и ненависть, ноль внимания. Леночка, что делать, что стоит сегодня в стране особо остро в плане культуры? Вот особо остров
3: русского языка прежде всего. Язык есть основа нашей нации, да, и база нашего многонационального народа. Так вот, уже что происходит. Сегодня у нас лежит, кстати, и проект закона э, с поправками о русском языке, о том, чтобы чиновники сдавали экзамен на русский язык. У нас катастрофическое падение грамотности, э, литературной и просто языковой грамотности. Поэтому нужно возвращаться к этой теме. Если от этого будет зависеть карьера, Тогда и чиновник, и журналист, понимаешь, начнут наконец изучать свой язык, говорить на литературном языке.
1: Да, Леночки, вот э, совершенно правильно, потому что буквально совсем недавно я делал передачу: э, ну, Наш культурный код, и такое внес предложение ну, публично в эфире. Вот хочу еще раз его прозвучать: вот сейчас вели в вели школах уроки патриотизма. Угу. Я считаю, что на этих уроках патриотизма нужно заниматься русским
3: языком. Вот это и есть патриотизм. И русской это важно. Вся да. русская литература да. классическая, она вся о патриотизме. Кстати, ну не в порядке под подхалимажа, да. но хочу сказать, что у нас очень культурный президент. Юра, какой грамотный литературный язык. Он, конечно, питерский. И его учили в питерской школе. Но это его отличает выгодно от всех остальных чиновников, когда приезжаешь в регионы и сталкиваешься с абсолютным казноязычием, а иногда, так сказать, и просто неверным произношением.
1: Да, Леночка, но мы сейчас, если пойдем дальше, то мы вспомним драки Жириновского в Госдуме. Да, это да. тоже было. Это, и, а, и нельзя да. это забывать. И нельзя это забывать, что законодатель поднимал руку на женщин. Да, Это да. было, и осуждение практически не было. Леночка, остается совсем мало времени. Вот скажи, пожалуйста, Лен, как изменить ситуацию, чтобы не только президент думал о том, как он говорит, о чем он говорит, что за ним стоит страна. Страна стоит, между прочим, и за мной, правильно? Да. И за тобой страна стоит. Как сделать так, чтобы не обрушились эти комиссии, я имею в виду цензурные, а уровень культуры и образования повышалось год от года. Вот что нужно делать мы... прям срочно?
3: Каждый в своем сообществе должны повысить требования к самим себе. Мы с тобой об этом говорили. Да. В творческих союзах, где те э, обсуждения, э, так сказать, фильмов, спектаклей, в своей среде наша личная ответственность за происходит в нашей Мы все время бежим к куху Государеву. Кто первый добежал, тот и просветил Государя, понимаешь? А нужно, чтобы не по слову Государева, а от требований общества исходило. Вот тогда не нужна будет цензура. Тогда мы сами будем контролировать ситуацию.
1: Да, огромное спасибо. У нас в гостях была Елена Драпека, актриса, член комитета Госдумы по культуре. Спасибо большое, Елена, что приняла участие. А вообще на самом деле тема горячая, мы ее поднимаем, видите, два раза в неделю, вторник и пятницу. Вообще на самом деле я вас хочу посоветовать всем, кто нас слышит, уважаемые люди, от которых что-то зависит, не надо соединять культуру и пропаганду вместе. Пропаганда обязательно, она есть, и государство себя должно защищать и идеологически, но нельзя. Комкать в одну кучу и культуру, и пропаганду. Программа Культурный код Консоморская правда. Увидимся в следующую передачу уже в пятницу. Культурный
0: код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.